0: una revista de Marta de Baile. Mario Guerra es en la house. Más bien acepta. O sea, más bien. Neta, aceptar que necesitas de alguien, güey. eso es que sea, les digo cosa, Perdón, todos los que escuchan este programa van a entender muy bien lo que yo les voy a decir.
1: ¿Qué? ¿Qué es qué?
0: En el 2017, ya es de oso. O sea, ya es de ignorancia, ¿eh? ¿Qué? Decir... Oh no, yo puedo solo Un okay. psicólogo ¿De qué hablas, güey? Yo no necesito un loquero sí. Yo sé yo perfectamente puedo, yo puedo cómo manejarme uh
1: -huh. Mira, el primer eso paso es aceptar es que tengo sí. algo Ya
0: eso es una gran ganancia Les voy a decir otra cosa Que es de... de si tienen una pareja así Sí les sugiero que compren unos tenis y salgan corriendo Porque yo sí conozco una pareja Que él decidió querer ir a terapia uh -huh. Y ella le dijo Si vas a terapia te lo juro que me separas de ti.
1: Oh, oh, bueno, oh, pues a lo mejor ella claro, sabía que, le daba pavor de que te cojeaba, ¿no? Que alguien
0: le abriera los ojos claro señor. O al revés puede pasar yo con sí conozco, ¿por qué te vienes riendo? Yo conozco, si es yo, conozco... No, yo conozco. No, yo conozco a al contrario, yo conozco a muchas mujeres que está prohibido por sus parejas hombres. Que sí, de ellas vayan, que vayan a terapia. terapia. Claro, para que les abran los ojos. Ajá. Uh -huh. Sí, Ahora. hay personas
1: que se esconden, que cuando salen el consultorio y suenan al teléfono, contestan y dicen, este, sí, es que estoy en una junta. Hay personas que sí dicen, estoy estoy con, estoy en terapia, me ha tocado pacientes que dicen, estoy con mi loquero. Ajá. Pero muchas personas incluso me dicen, es que mi familia no sabe que vengo, mi pareja no sabe que vengo. Y eso pues ya es un motivo también para trabajar en la terapia, ¿no? De Porque tiene que estar escondiendo eh, eh, algo, algo que es para buscar ayuda y, y encontrar ayuda cuando sientes que la necesitas. Y, y que claro que muchas veces tenemos que recibir ayuda cuando no podemos manejarnos con cosas que nos rebasan, ¿no? Sobre todo es eso. A eso nos referimos como, ¿qué, qué estamos hablando de pedir ayuda? Bueno, es solicitar apoyo, consejo o guía para hacer algo o resolver un problema que tenemos que nos desafía, nos asusta o nos rebasa o que francamente no hallamos cómo. Hay muchas personas que dicen, yo ya sé lo que me pasa lo que no sé es cómo resolver esto qué claro, me pasa
0: cómo se opera esto cómo,
1: cómo lo hago entonces claro. ahí es donde necesitamos nosotros acercarnos con alguien que nos pueda eh, ayudar pero aquí hay un problema que efectivamente somos de una cultura donde esta búsqueda de ayuda por diferentes razones que vamos a ver ahorita no se da hay personas que por ningún motivo asisten en el programa más oscuro o en los patrones más repetitivos, no se atreven, si lo tenemos que decir así como atreverse, no se atreven a buscar ayuda.
0: Ok, les puedo hacer una pregunta, pero corazón en la mano, sí. la Biblia en la otra y digan la verdad. La aquí de fondo. O sea, si lo quería hacer yo cardíaco, ¿ustedes oyen lo que yo oigo? Sí, sí oigo. Yo, yo oigo esto en mi oído izquierdo. Es que es el teclado y trato, Entonces, trato, yo trato de, de voltear esto. Porque les digo a los cuentavientes: <risa> <risa> es muy fuerte cuando uno piensa, les voy a decir qué.
1: <risa> no manches. Sí, por eso
0: volteo esto. Te odio. Okay. ¿Qué? ¿Quién de ustedes, en su almita, con la Biblia en una mano y el corazón en la otra, sabe que necesita ayuda y no la ha pedido?
1: Ajá. ¿Y por qué? No, la razón. Y, díganme claro, por qué. ¿Y por qué?
0: Y díganme por Exacto. qué, neta. No importa si es ayuda de me urge ir alcohólicos anónimos, me urge ir a un terapeuta, me urge ir a un lugar con un triólogo sí, para sí, bajar sí. de peso. Sí, sí a confesarme lo que ir, sea. Claro, me urge ir con un padre, me urge lo que sea.
1: Exacto. ¿Por qué no piden una ayuda? ¿Por qué no piden una ayuda? Mira, hay una, una causa que es la más común Que se llama creencias introyectadas Es decir, hay, hay creencias que nos fueron transmitiendo Consciente o inconscientemente A veces desde la infancia Y que se componen de frases como esta eh, Pedir ayuda es de débiles Ajá. ¿no? Porque si, claro. eh, si tú eres fuerte Y tú eres una persona inteligente ¿no? muchos, muchos padres enseñaron eso en la infancia ¿eh? Si eres una persona inteligente Tú tienes que resolver tus problemas por ti mismo uh -huh. No listas a nadie que te venga a decir lo que tienes que hacer Exacto eh, eh, No confieses en nadie Esa es otra creencia No No confieses en nadie No les cuentes a nadie tus problemas
0: Este güey que te va a venir a decir si ni te conoce
1: Y Además eh, me encanta lo que, cómo nos achacan Y, y tienes razón en, en cierta medida ¿Para qué vas al terapeuta? Si los terapeutas están más locos que uno Exacto. Y cuando dices, bueno, pues sí, tenemos problemas también como todos Y también buscamos ayuda Y yo tengo mi propio terapeuta y tampoco sean tan de fiar de un terapeuta que no tenga su propio terapeuta. Porque o, o tenemos alguien que nos supervisa la terapia o alguien que también a nosotros nos ve. Sería muy lógico estar eh, recomendando, vayan a buscar ayuda cuando uno la busca, ¿no? Entonces yo también tengo mi terapeuta que a su vez tiene su terapeuta, que a su vez tiene su terapeuta. Uh -huh. Y entre supervisión y entre eh, terapia, bueno, tenemos estas, estas ayudas. Entonces, la creencia, los problemas personales no se le cuenta a nadie. O estos mandatos parentales. ...que te dijeron ya directamente... ...como por ejemplo... ...tú eres el mayor... ...y como eres el mayor... ...ahora o eres el hombrecito de la casa... Sí. ...ahora es la mujercita de la casa... ...y tú tienes que cuidar a tus hermanos... ...porque tú tienes que ser el ejemplo... ...porque tú no te puedes doblar... ...porque tú no puedes venirme ahora con eso... ...porque tú me tienes que ayudar... ...tú eres el fuerte de la familia... ...o a lo mejor no te lo dijeron... ...y lo oíste de tus padres... ...frases como... ...yo soy el pilar de la familia... ...y no me puedo doblar... ...qué horror... Y entonces, personas que fueron creciendo con esta idea de que tenían que ser fuertes, que a lo mejor nunca se los dijeron así, nunca les se le daron a los hermanos, o nunca les se le dieron una, una función definida en la familia, pero por ser el mayor o la mayor, por ser a lo mejor el que estaba más cercano, el más parecido al papá o a la mamá, o seguir estos ejemplos, fueron desarrollándolo por una cosa que se llama modelaje y observación. Modelaje y observación de conductas de sacrificio de, de padres excesivamente proactivos o de supuesta fortaleza que muchas personas que dicen tener una supuesta fortaleza interior y que no necesitan nada de nadie son personas que lo que hacen es sentir una gran vulnerabilidad interior y por lo tanto tienen que defenderse con espesas armaduras con grandes armaduras a veces de supresión emocional
0: dicen los cuentavientes
1: dicen los cuentavientes que dicen
0: bueno, dicen los cuentavientes: Yo acepto que necesito ayuda y no he pedido porque ni siquiera sé por dónde empezar.
1: Ok, esa bien, una. buena.
0: Otra más dice: Yo no, bueno, varios dicen que no han pedido ayuda porque no tienen el dinero para ir a terapia.
1: Ah, Es otra, mira, me quedo con esas dos ahorita rápido oh, sí. y contesto: ¿Dónde buscando un terapeuta? Bueno, obviamente si el problema es de un terapeuta, si tienes un problema legal, ¿qué haces? Buscas un abogado. Claro. Si tienes un problema médico, ¿qué haces? Pues vas a un médico. Si es del estómago, buscas a ser un gastroenterólogo. Si es de la piel, buscas un dermatólogo. Ajá. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, si si es un problema de algo que no puedo resolver, voy a buscar un psicoterapeuta. Voy a buscar un coach si es un problema laboral o un claro. coach de vida si es un problema más personal Ajá. o un psicoterapeuta si es un problema que no sé resolver claro de temperamento, carácter, explosividad, en fin.
0: De hecho, por ahí empiezas, Fer. Buscas a alguien y aquí en en MartaDeBaile.com, en BebeMundo.com, en, en RevistaMua.com hay una lista interminable de terapeutas. Te llegas, llegas y te sientas con él. Y le dices, oye, vengo contigo.
1: Me pasa esto y esto y esto.
0: Y no sé por dónde empezar. Y nosotros ¿Te ya y decirle no sé por dónde empezar. Claro.
1: Y yo ya diré, nosotros ya diremos si somos las personas indicadas. Por ejemplo, a mí si me llega una persona de adicciones. Bueno, le diré, yo no soy indicado para adicciones. Claro. Entonces, pero sé con quién lo puedo canalizar. Si me llega a mí un problema que es de atención psiquiátrica, por supuesto que le voy a recomendar un psiquiatra y no voy a ser yo la persona que lo va a atender. Claro. Entonces, acércate con alguien y ese alguien, si es un profesional, por supuesto, te va a recomendar, si no es él, la persona indicada. Nunca te va a decir, no, pues aquí no es, pues llégale otra vez para la calle. Sí te vamos a canalizar con la persona indicada. Esa es también una buena manera.
0: Déjenme decirles que mandé a pedir ahorita la revista MOA de este mes de abril. Ajá. Uh -huh. eh... La de aniversario En la página 105 Escribo yo Y justamente comparto Mi propio proceso de crecimiento Justamente tratando de desmitificar Este pavor que le tenemos A ir a terapia Sí, claro Y voy a leer un pedacito de lo que escribo Venga, venga Porque luego dicen Es que qué sabia No, no, no No nací así, ¿eh? O sea, llevo chambeándole Muchos años sí. de mi vida Abrir mis sentimientos y compartir mis emociones nunca se me complicó, porque todos en mi familia somos muy verbales, articulados, abiertos, y si es necesario a gritos, pues a gritos nos comunicamos. No hay tabús y por eso yo no los tengo. Empecé a ir a terapia cuando tenía 16 años. Mi mamá estaba preocupada por el impacto que había tenido su divorcio en sus hijos. Ahí empezó una peregrinación de terapeuta tras terapeuta. Algunos me duraron dos años, otros tres, otros uno, y a otros de plano nunca volví. Pero 24 años de pasar por dos puntos, la terapia cognitivo-conductual, pero la racional emotiva pero el yungiano, hasta el psicoanálisis, todos esos años me dediqué a chambear. Y ahí viene toda la historia de mi propio proceso de crecimiento emocional, este... De mi propio proceso de autoobservación Que por eso queríamos hablar el día de hoy De por qué a muchos de ustedes les cuesta trabajo pedir ayuda
1: Claro, pero además de tu proceso de observación Es esta apertura que tuviste De poder decir Si lo necesito y lo voy a tomar no es eh, Porque muchas personas se quedan nada más en la observación Claro, uh -huh.
0: claro ¿No? no, pero así como llegas con el ginecólogo Le estás pagando una lana por la consulta Y llegar y decir Ay, no, no le voy a contar Que tengo seco ahí Porque, pues qué pena Sí, no. claro. que Él es, es un eso? profesional que ha oído eso y peores cosas, y para eso le estás pagando. Y el señor sabe de la resequedad, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Igualmente un terapeuta. Sí. De lo que le hables, muy probablemente va a saber cómo manejarlo. Porque a eso se dedica. Porque que... eso estudió. Para y eso muchas veces no, no es necesario tener algún issue o algún problema. O sea, autoconocerte...
1: Es que esa es otra.
0: Creo que estaría... Es muy padre.
1: Esa es otra. A veces las personas, por ejemplo, las parejas van a buscar ayuda cuando ya están al borde del precipicio. Uh -huh. Muchas personas van a buscar el consejo o, o el acompañamiento de un terapeuta cuando ya llevan cinco, diez o quince años con el mismo problema. Pues es evidente, piensa en un cáncer, déjate bueno. crecer el cáncer cinco años sin ningún ¿También? tratamiento, déjate la diabetes que transcurra sin ningún tratamiento, ninguna dieta, ningún ejercicio, por supuesto que vas a empeorar la enfermedad. Entonces necesitas esta gran apertura, como bien lo dijo Marta, esta flexibilidad, porque otra razón por la que las personas evitan pedir ayuda es por excesiva rigidez y perfeccionismo, en donde las autodemandas son muy elevadas. Y eso también viene de vivencias infantiles adecuadas, inadecuadas. Es decir, yo tengo que poder solo, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, que ese es otro elemento, la negación del problema. Uh -huh. Cuando te das cuenta que, cuando dices, el problema son los demás, no soy yo, pues es muy, problema que, es muy probable que el problema seas tú, y muy poco probable que sean todas las personas con las que te rodeas. Claro. Hay otras personas que no van a buscar ayuda por baja autoestima personas que no quieren molestar a los demás con sus problemas inclusive ni a un terapeuta no, pues es que lo mío como pues mira, yo sé que no hay cruz chiquita no, mejor que vayan personas que a alguien se les murió yo la verdad, pues para qué voy ahí a perder el tiempo y hacer perder el tiempo a quitarle el espacio, yo he tenido pacientes con baja autoestima que a la segunda o tercera sesión me dicen, oye Mario, ¿sabes qué? me da pena venir porque siento que le estoy quitando el espacio a alguien que de veras lo necesita no, bueno. entonces dice, a ver, espérate, ya llegaste hasta acá vamos a quedarnos, ya la entrada que me digas eso, es un motivo para decirte que bueno que estás aquí, porque no estás reconociendo tus necesidades. Uh -huh. Hay personas que como sienten que no ocupan un lugar familiar notorio, por quién se es, son personas que se hacen fuertes y empiezan a buscar hacer algo por los demás para ser aceptados. Uh -huh. En esto que nos decía en la segundo, el segundo comentario, el tweet, es que no hay dinero. Uh -huh. Muchas personas también, en esta baja autoestima, ven el bienestar personal como un gasto. Y no, quieren invertir, claro. y no quieren invertir en un libro, en un proceso terapéutico o en alguna otra propuesta de trabajo personal porque dicen, yo no tengo para gastar en esto. Uh -huh. Pero si hiciéramos un presupuesto de lo que se gasta, y a veces se gasta en mantener un problema, como una adicción, como gastas en, en, en mantener amigos cuando les pagas otras cosas que, que, que no te corresponde a ti pagar. Gastas cuando te pasas tomando pastillas para dormir que tendrías que haber tomado y nadie te recetaba te recetó. gastas años y días de tu vida en un problema que no puedes resolver en relaciones insatisfactorias manteniendo eh, hijos que no querías tener parejas que no, 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 no estabas a gusto con ellas o incluso tú mismo manteniendo como dije pues algunas otras cosas y adicciones que no tenías que haber desarrollado entonces crees que no vale la pena pagar y muchas de las personas que dicen que para qué van a gastar en terapia son las que suelen argumentar que, que, que mejor se van a tomar el café con un amigo... y que es lo mismo que ir a terapia. Y esto se llama hacerlo de manera indirecta... pedir la ayuda de manera indirecta. Ir a tomar co café con un amigo no es mala idea. Si lo que necesitas es ir a tomar café con un amigo. Irte a comprar una pomada para la resequedad... no es mala idea. Si lo que necesitas realmente es pomada para la resequedad... pero si comprándote la pomada para la resequedad... oyendo a tomar el café con el amigo tus problemas no se resuelven, creo que es hora o de ir al ginecólogo, o de ir al dermatólogo, o de ir al terapeuta. Uh -huh. no, no Ninguna propuesta es inadecuada. Te compras un libro de autoayuda, órale, perfecto. Pero si compraron tu libro de autoayuda se resuelve tu problema, necesitabas un libro de autoayuda. Pero si no se resuelve, es momento de acercarte a pedir un tipo de ayuda más especializado. Y otra razón por la cual las personas no piden ayuda son por experiencias previas. Personas que a lo mejor eh, confiaron en alguien o pidieron ayuda y la ayuda no se recibió. Uh -huh. Personas que confunden el proceso terapéutico con ir con tres sesiones a terapia. No, Es que ya me fui porque ya tenía tres sesiones y yo no veía que avanzaba. Oye, espérame, tres sesiones, nos vamos conociendo apenas. En tres sesiones estamos haciendo lo que se llama el encuadre terapéutico Tú me estás contando lo que te está pasando Yo estoy tratando de averiguar de dónde viene Y cuál es la estrategia que vamos a seguir uh -huh. Generalmente en tres sesiones es cuando justamente se establece, se establece esta alianza terapéutica Y es cuando decimos para dónde va la cosa Pero el 70% de las personas Abandona la terapia alrededor de la tercera sesión ...justo por esta información... ...y que no nos dicen, ¿no? Eh, ...no nos dicen las expectativas... ...lo tratamos de ser claros... ...pero hay personas que dicen... ...oye, yo para la tercera ya quiero estar bien... ...pero pues te decimos... ...entonces así no es el proceso, ¿no? ...el proceso no es a la tercera... ...ni es a la cuarta... ...sí podemos darte... ...una cierta guía... ...de por dónde vamos a ir... ...pero, pero no podríamos garantizar... ...un resultado milagroso... ...los milagros se van a buscar... ...pues con los santos, ¿no? ...no con los terapeutas... ...entonces... Hay personas que dicen, mira, yo la verdad no confío, yo no me voy a confiar de nadie, y concluyes que es menos doloroso tratar de resolverlo todo por uno mismo que buscar ayuda y no encontrarla.
0: Paren ahí, paren ahí. Regresamos después del corte, no se bañan. Híjole, estamos hoy muy fuerte hablando con Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, que es eh, terapeuta, de por qué nos cuesta tanto trabajo pedir ayuda cuando sabemos que necesitamos ayuda. No importa si es de un doctor, no importa si es de un terapeuta, no importa si es de un nutriólogo, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pedir ayuda? Entonces sí. nos quedamos en... Nos
1: quedamos en que, bueno, muchas, muchas cosas, experiencias previas, creencias, mandatos parentales, rigidez, baja autoestima, son cosas que nos impiden eh, pues pedir ayuda. Ahora, ¿habrá personas que nunca piden ayuda? Pues, más bien, hay personas que creen que nunca tienen que pedirla. O que cuando la reciben o la solicitan, lo hacen de manera encubierta. Ahorita vamos a ver las formas encubiertas. No solamente para engañar a otros, sino se engañan a sí mismos o esa voz interior que les dice que está prohibido verse débil. Hay personas que dicen, yo no necesito a nadie y jamás he necesitado a nadie. Por supuesto que sí, toda la vida hemos necesitado a alguien en la vida. sino no, ¿quién nos enseñó a caminar? ¿Quién nos enseñó a hablar? ¿Quién nos enseñó a comer? ¿Quién nos enseñó a vestirnos? Siempre hemos necesitado ayuda. Eh, ahora, hay personas que... Mmm, Queriendo ayuda o necesitando ayuda, no lo hacen de manera directa. Por ejemplo, formas encubiertas de pedir ayuda. Una muy común, ¿no? Cuando vas a cargar algo muy pesado y quieres ayuda en lugar de pedir ayuda, empiezas a quejarte. ¡Ay, qué pesado está esto! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, no lo aguanto! Para que alguien te diga, oye, te ayudo. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¡Qué pena! Bueno, ándale pues. Esas formas de ejecutar una actividad frente a alguien, haciéndolo tal lo difícil que nos está costando realizarla, es una forma encubierta de pedir ayuda. Hay otra forma encubierta. Personas que siempre ayudan a otros. Continuamente ayudan a otros porque hay una esperanza inconsciente. De que si yo ayudo a otros, cuando yo necesito a los otros, los otros me van a ayudar.
0: O ayudo a otros para distraerme de que quien necesita en realidad ayuda soy yo.
1: Claro, porque ahí viene el otro elemento. Si yo sano a otros, es como si me sanara a mí mismo. Uh -huh. Si soy bueno con otros, me irá bien en la vida. Es este famoso mito de Quirón, el sanador herido... ¿no? el mito, mito este, griego donde este personaje Quirón iba sanando a unas personas enfermas con la esperanza de alguna vez sanarse de la herida que, que Zeus le había puesto por ahí en algún momento entonces, eh, estas formas encubiertas ayudar para que te ayuden o ayudar porque creyendo que así vas a sanar ¿no? eh, contar el problema a un amigo es una forma encubierta también de pedir ayuda porque cuentas el problema con la esperanza que ese amigo te dé un consejo pero pues como tú no tienes retraso mental evidentemente el amigo te va a decir algo que tú ya sabes pero que no te atreves a hacer. Que aquí viene muy de la mano con un tuit que nos ponen por acá, que alguien dice, me dan miedo las nuevas cosas que descubriré y que me digan que tengo que dejar cosas que no quiero. Eh, sí, claro que vas a descubrir cosas. Pero entonces, ¿qué es más infantilizado? ¿Taparte los ojos como niño y decir, no estoy y no tengo ningún problema? ¿O enfrentarte a los problemas que tienes, por más que no te gusten, por doloroso que pueda ser y darte cuenta que en esa relación que estás que esa infancia que tuviste que este problema que estás teniendo recurrentemente hay un elemento que si bien es doloroso porque viene de afuera también hay una complicidad interior cuando tú estás manteniendo el problema al resistirte a pedir ayuda por ese miedo que tienes a que no cambiar las cosas que quieres tener una persona dice aquí yo busqué terapeuta, cita lista y al final la cancelé no sé qué me dio ya no querer ir, este mismo temor, de, qué miedo me da descubrir lo que hay dentro de mí, pero es como echar la mugre abajo del tapete, o es como tener una enfermedad grave y no ir al doctor, cuántas personas no dicen, oye, ¿cómo sigues?, no hombre, es que traigo ese dolor en los riñones otra vez, oye, qué barbaridad, ¿por qué no vas al doctor?, no hombre, ¿cómo crees?, ¿por qué no?, no sé que me diga que tengo algo. Ah, bueno, entonces como si no ir al doctor y que no te digan que tienes algo, milagrosamente te va a curar la enfermedad. Al contrario, la va a hacer más grave todavía. Entonces, es mejor la forma directa en lugar de la encubierta. Es mejor, sí, como dije, si ya leíste un libro, si ya escuchaste el tema, y eso no es, ve a buscar ayuda. Hay personas que se meten a buscar respuestas por Internet desde medicinas, tratamientos, eh, embrujos, exorcismos y, y, y procesos terapéuticos, creyendo que ahí van a encontrar la respuesta. Y aquí hay un problema que con el Internet. El Internet es como en botica hay de todo. Hay cosas muy valiosas si sabes buscar y cosas verdaderamente fraudulentas que no tienen ningún sustento, que pueden ser muy populares, pero que no te van a ayudar de manera eficiente porque no están sustentadas en algo. Y aquí hay una persona que también nos dice, ¿no? También alerten de los pseudoterapeutas, gente que es de cualquier carrera que toma un curso de terapias. Efectivamente. ¿Por qué no? Miren, si van al doctor, si van al, al, al dermatólogo, si van al, al terapeuta, si van con quien vayan, de lo primero que tienen que hacer es preguntar a la persona, oye, ¿qué estudiaste? A mí sí me gustaría ver tu título y tu cédula profesional, y si cualquier profesional que vayan a ver, sea abogado, sea bombero, o sea lo que sea, se resiste a enseñarles el documento que avale los estudios que dice que está sosteniendo, creo que no es la persona indicada con la que tendríamos que estar porque finalmente pues queremos estar en la manos de alguien que cuando menos tenga una formación eh, adecuada para lo que estamos viendo. Entonces, eh, sí podríamos nosotros pedir este este tipo de información y no un, un profesional serio no va a ofenderse por eso. Claro, claro. Ahora, ¿cuál es el problema de pedir ayuda encubierta, de no ser directos? Que no siempre hay respuesta a tu medida, que no siempre lo que sucede según tu lógica es como debería de suceder, que tomas las opiniones como consejos si y te metes en peores fríos, porque ¿qué? Porque quien te aconseja te puede querer mucho un amigo, un familiar, un compañero de trabajo pero la pregunta es si tienen las competencias necesarias para hacerlo y recuerda en que experiencia no siempre es igual a competencia la experiencia te puede llevar a una experiencia muy personal de alguien que dice mira yo me he divorciado cuatro veces, te voy a decir cómo le vas a hacer pero, Volver bueno, ya de que te has divorciado cuatro veces, creo que lo que me puedes hablar es tu experiencia del divorcio. Pero, ¿qué competencias tienes tú para hablar de eso? De, del comportamiento humano, de la conducta humana, más allá de tus múltiples experiencias de, de vida con otras personas. Entonces, y, y el tiempo para resolver el problema también, ¿no? Si lo haces indirecto, el tiempo puede ser mucho más largo que si pides ayuda de manera directa. Claro. ¿Cuánto tiempo le vas a invertir? ¿No? ¿cuál es el problema de no pedir ayuda y aquí sí quiero que hagamos un pequeño ejercicio cuenta dientes eh, es muy fácil tomen una pluma un lápiz y una hoja de papel y si a no ver. tienen una hoja limpia una hoja blanca por el otro lado a
0: ver va.
1: nada más para que midan cuál puede ser el impacto de no pedir ayuda en sus vidas a ver dibujen una línea horizontal de más o menos unos 10 centímetros si quieren listo
0: listo en el lado
1: izquierdo anoten la fecha de su nacimiento uh -huh. Uh -huh. En el otro extremo, donde termina la línea, anoten la fecha en la que creen que van a morir. Ay, el año. ¿El año? El año, más o menos, calculen. Sí, miren, para que no se sientan mal, piensen que van a vivir 100 años, órale si quieren. No, pues, pues ya ven que luego hay gente que dice, "No, pues es que si lo digo se va a cumplir." No, sí, seamos sí, objetivos, claro.
0: Seamos objetivos. Sí, seamos
1: objetivos, más o menos.
0: sumamos no, 90 años, ¿no?
1: 93, ¿no? Échenle, pónganle el año. Hagan una sumita y pónganle el año al final de la línea, el año en que creen que van a morir. Okay. ¿Ya está?
0: Ya.
1: Yeah. Ahora, calculen más o menos ahí en dónde está el 2017 y pongan una raya.
0: Ok.
1: Calculen dónde está el 2017. Ok. ¿Ya está? Yeah. Muy bien. Ahora, fíjense bien: el espacio que está entre el 2017 y el año que creen que van a morir es el tiempo de vida que les queda. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Les parece mucho? No, Vean,
1: la Vean la línea. Vean la línea. No, a mí no se me parece muchísimo. ¿Les parece mucho el tiempo que ¿No les queda de vida?
0: ¿Como la mitad? Sí. Yo también, hija. No es nada. No es nada, ok. No Nos, es nada.
1: Les queda poco tiempo. Ahora, <risa> háganse es esta pregunta. ¿Cuánto de ese espacio restante, entre el 2017 y el año que creen que van a morir, están dispuestos a gastar en un problema sin resolver por no buscar la ayuda necesaria? <risa> No bueno. ¿Cuánto de ese espacio que ya, les queda? No
0: gusta, ¿cinco?
1: ¿Están dispuestos, no sé, pues cada quien, no? Sí. Este, ¿cuándo creen que van a buscar cada ayuda? Bracito. En el 2020, pues veinte cinco, quiten ahí tres añitos, ¿no? Pues cada no cada cada mes o cada año que pasa de su vida es un fragmento que le van restando a su vida útil y si sienten que les queda mucho este ejercicio visual les ayuda más a entender. ¿Cuánto tiempo les queda de vida realmente? Porque lo que ya está atrás de la línea del 2017 sí, claro, Ya lo vieron. No, vida. no, no
0: Pero lo que tú quieres decir es Más bien cuando vean ese espacio que queda Entre el 2017, el año que se quieren morir Ajá. Es el tiempo que les queda de vida Es el, el tiempo que les queda Continuar mentando madres
1: cuánto le van a invertir. Por lo que pasó entre
0: el año que nacieron sí, y hoy. Viviendo claro. ¿Sí? hundido. ¿Cuánto sí? tiempo le quieren invertir para que esos 30, 40, 50 años que les quede de vida la pasen bomba? Ahora, Porque tú lo has dicho 20 veces. El que no hace nada pierde el derecho a quejarse. A
1: quejarse. Ahora, piensen en algo. ¿eh? Si viene esa línea, los primeros 10 o 15 años de su vida nos la pasamos comiendo los mocos, básicamente, ¿no? Sí. Yendo a la escuela, eh, jugando, perdiendo el tiempo de alguna manera no muy emocionalmente productiva desde la infancia donde, bueno, pues éramos niños si estábamos allá ahora de esta edad imagínense es el tiempo que les queda y si ahorita tienen 45 años pues a lo mejor piensan que les van a quedar otros 45 órale pero cuántos de esos 45 son realmente años que donde pueden ustedes invertir para hacer cambios importantes en su vida a los 90 a los 85 ¿qué están esperando que suceda? cuando tengan 80 voy a buscar ayuda voy a buscar un terapeuta que no está mal pero, ¿cuánto tiempo vas a poder disfrutar si un proceso terapéutico, vamos a imaginar que te lleva 5 o 6 años, ¿a qué edad vas a llegar claro. tú a resolver ese problema? Entonces,
0: el Yo, momento... Bueno, Quieren que les diga otra cosa del estilo de la tuya, pero en otro sentido. A ver. Todos los que no están contentos con su cuerpo, todos los que siguen sin bajar la panza, siguen sin hacer la dieta, siguen sin hacer el ejercicio, Ajá. sin hacer lo que uno sabe lo que tiene que hacer para estar lo mejor que uno puede estar con su físico. Nada más piensa en esto, ¿eh? Estos son básicamente los últimos años que uno tiene para verte espectacular. Oh, Por ejemplo. Hija. Sí. Rebeca. Sí. Te lo digo en serio, hija. ¿eh? O sea que, ¿te vas a poner las pilas a los 62? Sí, o sea, sí. Si uno no está guapísima ahorita a los 40, a los 30, a los 50, pues entonces, ¿cuándo? A los 80. Exacto, está
1: cañón Y el problema de no pedir ayuda Es uno, que dejas que el problema se haga más grande o más complejo Dos, que te aíslas cada vez más De las personas a las que le importas ¿Por qué? Porque o no permites que te ayuden O desprecias sus consejos de buscar ayuda Quien te ve sufrir y en problemas Pero que también presencia cómo te vas hundiendo lentamente sin pedir ayuda Va a acabar por alejarse de ti, porque no quiere ser testigo y le duele la manera en que estás lenta pero sostenidamente arruinando tu vida cuando no pides ayuda.
0: Y luego se la arruinas a los demás.
1: Y se la arruinas a los demás, por supuesto, las personas que quieres. Mira, aquí en una cuenta viente nos está diciendo, no quiero llorar, Mira, con esta plática me acabo de caer un balde este de abuelada. En este
0: momento le hablo al terapeuta. Es que les digo una cosa, ¿eh? qué horror seguir los siguientes 30 años quejándonos. Sí, claro. Mire, Lamentándote
1: y, y, y yo sé que el paso Y por eso les pedí que dibujaran esta línea Porque el paso del tiempo es bien subjetivo Ya estamos terminando abril Acuérdese Cuando todavía no hace mucho Estaban brindando, comiendo las uvas Ayáte. La rosca de reyes Ayáte. Los tamales de la Ayáte. candelaria y, que, y cuando decían no, bueno.
0: Ay, la primavera Espérate. Bueno. ¿Quieren que los traume? ¿Cuántos de ustedes no tienen a una mamá? que después de llevar 40 años divorciada, separada o viuda de su papá, hasta la fecha, sigue mentando madres y sigue diciendo, porque tu papá o porque es que tu padre, porque uh -huh. cuando tu papá se fue y ya pasaron 40 años de su vida y sigue atorada en, porque tu papá, y, y, y cómo cansa Y se les fue la vida
1: Y cómo frustra a los hijos No saber cómo ayudar a esa mamá Porque esa mamá se niega A buscar ayuda claro. Porque dice que no lo necesita claro. Porque el que tenía que abrir la terapia Era el baquetón de tu padre
0: Exacto Él sí el... tenía que abrir la terapia claro. Yo
1: yo fui nomás fue la víctima Pero acuérdense, dientes, Cuando su mamá les diga No importa qué edad tenga Tu papá esto, tu papá lo otro O al revés Su papá les hable mal de su mamá Acuérdense Ya lo hablamos en un programa Tú dile, mira Habla de tu marido De mi papá Me encargo yo
0: ¡Auch! Pues
1: sí. ¡Auch! ¡Auch! Porque tú puedes hablar de tu marido lo que quieras. De mi papá, día, yo me encargaré. Un día, un
0: día deberíamos de hablar de eso porque es una cosa bizarrísima. ¿De qué? ¿De qué? Pues gente? Tu mamá habla no te pestes de tu papá. O tu papá habla no te pestes de tu mamá. Nada más que se les olvida un pequeño detalle. Que quienes lo escogieron fueron ellos.
1: Uno, sí. Y ni los
0: escogiste tú.
1: Y dos, sus hijos no pudieron escogerlos. Y es el claro. que tienen... Claro. Y ellos tienen que encargarse de llevar esa relación con ellos de la manera que puedan llevarla, sin el agregado cultural, que es este tipo de, de frasecitas que no nos van ayudando a llevar una buena relación con alguien, ¿no?
0: Mira, dice Ruth, yo a mi mamá le puse un alto, le dije, ese hombre tuyo no es el mío. Sí, claro. O sea, tu marido no es mi papá. Exacto. No es mi marido. No, tu marido sí, sí, ¿Sí? no es mi papá. No. Sí, o sea, sí. que tu marido no, no es, es mi es el marido. Mismo, claro. Pues, claro, pero que no es la misma persona. Si no es la misma persona. Como lo vive una esposa, claro, es claro. como lo vive un hijo. Sí, sí, sí. Habla mal, habla mal de tu marido. Perdón, pero ¿cuántos mi papá de ustedes no paz? tenían papás que eran unos perros y sus mamás o sus papás? Sí, bueno, mi esposa uh -huh. adorada. Sí, exacto. Tú decías, ¿de qué me hablas? Mi mamá es una perra. Uh -huh. ¿No? Bueno, ok. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Tema para, otro día,
1: <risa> <risa> para otro día. Ya viene el Día de las Madres. Sí,
0: Podemos agarrarnos
1: de ahí, de que el Día de las Madres. Sí, ¿Qué hacemos entonces? Bueno, recordar varias cosas, cuentavientes. Primero, como lo dije hace rato, recordar que siempre hemos necesitado y recibido ayuda para caminar, para hablar, para comer, para vestirnos, para aprender a escribir, a leer, a lo que sea. Toda la vida hemos necesitado ayuda. Y de niños no nos da pena pedirla, ¿eh? De niños podríamos decir, me ayudas, me cargas, me subes, me bajas, me pasas, me das. ¿En qué momento de adultos se nos empezó a torcer esto y dejamos de pedir aquello que necesitamos? Después, recordar que se necesita una gran fortaleza interior para asumir nuestra vulnerabilidad humana y buscar y aceptar ayuda en momentos de dificultad. Contrario a lo que les han dicho, y recuerden que no siempre el sentido común sería algo muy útil. Contrario a lo que nos han enseñado, buscar ayuda es de fuertes. No buscar ayuda es reflejo de una gran debilidad interior, de un gran miedo interior, como ya lo dijeron algunos cuentadientes, del miedo a descubrir aquello que no quiero ver y que prefiero vivir con los ojos cerrados, prefiero vivir este infierno que estoy viviendo de vida antes que darme cuenta que yo he contribuido a mantenerlo. A lo mejor yo no lo inicié, pero bien que lo he sostenido por negarme y resistirme a dejar que la vida fluya como tenga que fluir pedir ayuda es un signo de que te importas y te valoras a ti mismo, o a ti misma es reconocer que necesitas la ayuda que mereces para estar bien pero también recuerden que es importante y lo acabamos de decir que es importante ser selectivo al momento de pedir ayuda necesitas, uno alguien con la disponibilidad necesaria no alguien que cuando le quieras hablar de tus problemas se dé la media vuelta o te cambie el tema y que cuando esa persona quiera verte de los problemas, ahí sí te pida que estés disponible. Necesitas a alguien con las competencias necesarias, insisto, para el tipo de problema que tienes. Si es legal un abogado, si es clínico un médico, si es mental un psicólogo, si es de psiquiatra, pues un psiquiatra. Y también necesitas a alguien que en el pasado no haya demostrado que no es fiable. Es decir, no una persona que te deje No aquel ex Es que mi ex es mi mejor amigo Pues mira, si el ex te es tu mejor amigo Probablemente tengas problemas a, a buscar mejores amigos ¿no? Porque por alguna razón es el ex Y no un mejor amigo Simplemente que no tuvo un involucramiento emocional contigo uh -huh. Las heridas emocionales Tienen un problema muy grande No se ven como las heridas físicas Y las vamos dejando que se infecten Y pueden ser tanto o más dañinas que las físicas porque las heridas físicas es verdad que te pueden llevar a la muerte pero las heridas emocionales te llevan, a, te llevan a vivir toda una vida de un gran dolor y una gran soledad interior y por eso son mucho más difíciles piensa en esto cuenta Dientes, ¿qué le aconsejarías a un amigo ante un problema que ni tú ni él tienen la menor idea de cómo resolver? y eso es algo que tenemos que asumir también cuando viene una persona a pedirnos consejo podemos escucharla pero le podemos responder mira Quizá no soy la mejor persona para aconsejarte en esto, pero ¿por qué no buscas ayuda? Sí, exacto. No, no dejarles nada más con la puerta abierta, puerta cerrada de, no, mira, a mí no me cuentes, yo no sé. O, 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 o cómo somos muy rapiditos para dar consejo, ¿no? Aun cuando no tenemos la más remota idea. Entonces, ya no pierdan tiempo, cuentavientes, busquen la ayuda necesaria, háganse un check-up, vayan al, 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 al doctor, vayan con el abogado, resuelvan ese problema legal, resuelvan ese problema psicológico, busquen terapia cómprense un libro... ...bájense los podcasts de Marta... ...encuentren la ayuda necesaria... ...donde tengan que encontrarla... ...pero encuentrenla ...y que eso les funcione... ...no no, no merecen vivir una vida... ...incompleta...
0: Claro. ...porque Mira, ya no les queda tanto tiempo. ...que su abuela... ...se murió... ...maldiciendo... ...a todas aquellas personas... ...con las que nunca... ...pudo desengancharse... Ah. ...sí... ...y para todos los que viven... ...con una persona... ...que sienten que... ...su autodestrucción... ...los afecta a ustedes vayan a, 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 ¿cómo se llama?, a codependientes
1: Mira, que hay una persona que dice, me acaba de entrar una ansiedad espantosa de pensar en el tiempo no aprovechado. Y yo diría, te va a entrar una ansiedad más grande. Cuando pasen 10 años, voltees para atrás, y a ese tiempo espantoso no aprovechado le sumes otros 10 años. Cada vez que volteamos para atrás, el tiempo vivido es más largo, y cada vez que volteamos para adelante, la pared está más cerca.
0: Es y... el mismo síndrome del ejercicio. Que empezaste a hacer ejercicio en enero, muy bien, febrero, muy bien, marzo ya flaqueaste, abril, abandonaste. Y de repente ya es octubre y ves para atrás y dices, soy un imbécil. Si me hubiera seguido, ahorita traería un cuerpo infernal. Claro. Vale. Ahí
1: está. y si me hubiera quedado en la terapia y si hubiera buscado exacto, ayuda exacto, sería exacto. un bueno, poquito más feliz
0: hay curso con Mario Guerra que por ahí pueden empezar ¿eh? por,
1: es otra forma también ¿no? Yo muchas personas que van a los talleres digo este es un buen inicio de hecho son un buen inicio para identificar problemas y de ahí pues empezar a buscar otro tipo de ayuda o mantenerse en esta ayuda grupal que también es muy buena idea tenemos justamente los últimos lugares para el taller Aprender de la Pérdida que es el sábado 29 de abril ese taller lo doy una o dos veces al año y aquí trabajamos la pérdida por muerte ¿Cuántas personas se resisten todavía a aceptar la pérdida de un ser querido la muerte de alguien y lo sigue atormentando o la muerte es reciente y sienten que no hay remedio que no hay ayuda y que nunca lo van a superar bueno, este es un taller especialmente hecho para las personas que han tenido pérdidas por muerte para el taller del domingo 7 de mayo, que este es otro el taller del poder de la mujer, es un taller donde vemos pasado, presente y futuro de lo femenino en nuestras vidas, la importancia de lo femenino y cómo las mujeres pueden tomar un papel preponderante, ya no solamente social, sino de su propia vida y mirarse de otra manera, aprenderse a de otra manera este taller el poder de la mujer el domingo 7 de mayo y para el domingo 20 de mayo tenemos el viaje del héroe mi taller favorito hoy empiezan inscripciones eh, de, de, de bueno del viaje del héroe el 20 de mayo es mi taller favorito trabajamos miedo sentido de vida trascendencia eh, pérdida también en otro sentido Ese es definitivamente mi taller favorito pero el taller más chiquito que tenemos el de menos capacidad porque es un taller muy vivencial y también finalmente tenemos autoestima que hoy empieza en precio de preventa 21 de mayo domingo para las personas que también no piden ayuda por baja autoestima Bueno, tienen todo ahí Toda la información, formas de pago Pues la encuentran como siempre, meses sin intereses En la página de mis amigos, encuentrohumano.com
0: Gracias Mario Encantado Tuvo fuerte, ¿no? Cuenta bien la terapia Bueno, pues cada uno en su corazón sabe A quién le tiene que hablar A dónde hay que pedir ayuda Y qué es lo que tiene que hacer el día de hoy Nosotros estamos de regreso en punto de las 10 de la mañana ¡Súbele luz! Ya tengo las dos que vamos a cantar Mañana y pasado para que Rebeca las vaya ensayando, eh. Perfecto. Así el hip hop, de hibby, de hibby, de hip hop, y no de y hartos consejos de Moa.
1: Una revista de Marta de Baile.